0: Si eres de los que consideras que el tiempo no te alcanza y te gustaría tener más espacios en tu día para aprender cosas nuevas o para emprender en ese proyecto soñado, en el Club Kaizen tienes cursos que te ayudarán a ser más productivo y crear mejores hábitos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que estamos en búsqueda de la mejora continua. Mitad de semana y yo aquí celebrando la independencia de mi país con un rico cafecito que también comparto contigo. El consumo de marihuana se ha popularizado a lo largo de esta última década. Hay países latinoamericanos donde ya es legal su consumo y aunque se ha extendido, el consumo no se ha mejorado el tipo de información que se conoce sobre sus efectos es más, los mitos que giran en torno a ellas son tan numerosos como peligrosos hoy un tema diferente por petición de ustedes salud y escucha si lo sueñas. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Que aquí te lo estoy sirviendo. Eh, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 817 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte, claro que sí en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes. Desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 27 de febrero, día de la independencia nacional dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! Y he preparado para ti un contenido que estoy seguro que te servirá mucho a petición. Antes recordarte que esta tarde a las 6 p.m., hora Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a celebrar, vamos a, a compartir contigo la conferencia ¿Cómo mantener límites sanos en la relación, en tu relación de pareja? eh ¿Cómo mantener límites sanos? No puedes perdértelo. Un tema bastante solicitado y por eso decidimos comenzar con esta conferencia Jamie y yo. Va a ser a las 6 de la tarde, como dije, en el día de hoy y si todavía no te has inscrito, quedan algunos cupos. Puedes ir a entrepareja.net barra conferencia. Te voy a dejar también el enlace en las notas del programa. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de los hombres complicados. Oscar Wilde. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El consumo de marihuana más mi opinión. Y bueno, yo sé que esto no es un tema que yo trate, en este podcast, de hecho, yo no soy experto en drogodependencia, ni en narcóticos, ni en nada de estos temas. Uh, pero, pero en robertsazuke.com barra ideas, pues hay una propuesta de este tema y es ahora mismo el tema más votado. Entonces no voy a ignorar, obviamente, lo, la propuesta de la persona que la hizo. Recuerda que puedes proponer cualquier tema. Cualquier tema eh, básicamente alineado ¿no? con los temas que trabajamos en Te Invito a un Café. Este quizás se sale de la excepción, pero yo creo que, a, a, aunque al final lo que se pide es que dé mi opinión como psicólogo, como experto en conducta humana, y es lo que voy a hacer al final. Eh, pero bueno, pero bueno, vamos a hablar sobre esto. Y quien propone este tema lo describe de la siguiente manera. Hola Robert y comunidad de Te Invito a un Café. Dejo este, eh, planteo este tema, Te escribo desde Uruguay. En mi país la marihuana es legal y se puede comprar en las farmacias si la persona se registra en el sistema como consumidor. La ley permite consumir hasta 40 gramos al mes por persona. Yo soy consumidor hace algunos años. Empecé siendo adulto alrededor de los 23 años y terminé siendo lo que se define como consumidor. Fumo marihuana todos los días y mi consumo ronda los 40 gramos mensuales, el máximo permitido. Hace algunas semanas dejé de consumir porque me molesta un poco tener este hábito. Fumo de 2 a 5 porros por día. Mi, mi pregunta es, ¿qué opinas tú sobre el consumo de cannabis y qué dice la psicología respecto a esto? Una vez escuché una frase de un coach que caló en mí eh, que dice que o que decía que las drogas se consumen para escapar de la realidad. Bueno, eh, vamos a hablar sobre esto antes de dar mi opinión, que es digamos la parte eh, que se solicita, no el, pero lo haré en el cierre del tema, pues vamos a informarnos un poco más no sobre el tema de la marihuana, del cannabis, eh, para que todos estemos alineados con aprender sobre... Si, si bien es cierto que se habla mucho de esto y que si es una droga medicinal, que si no, vamos a hablar sobre cómo... ¿Qué es la marihuana? ¿Cuáles son los efectos de la marihuana en el cerebro? Y vamos a hablar de algunos mitos y verdades sobre el consumo. Y luego entonces doy mi opinión. Y bueno, eh, reacciones que tiene, que tiene una persona, ¿no? Cuando consume marihuana. Unos pocos minutos de, después de haber fumado marihuana el ritmo cardíaco se acelera, los vasos sanguíneos se dilatan, los ojos se enrojecen, la presión arterial se incrementa. Es una obviedad que el consumo de marihuana conlleva unos cambios en el organismo. Pero los cambios que produce la marihuana en quien la consume no solo se dan a nivel físico, sino también mental. Son de sobra conocidos los efectos de la marihuana en el cerebro. Creemos que hoy en día son pocas las personas que no saben lo que es la marihuana. Sin embargo, es necesario hacer un alto en el camino y recordar qué es exactamente esta sustancia. La marihuana o cannabis es una mezcla verde o gris de flores y hojas secas resquebrajadas de la planta del cáñamo. Existen más de 200 términos para designarla. Entre ellos podemos encontrar María hierba, mota, etc. ¿Mm? Marihuana es el nombre que los mexicanos dieron al cáñamo índico. Se trata de una especie de las moráceas y tiene la apariencia de una ortiga delgada. Mide cerca de 180 metro y puede cultivarse en cualquier sitio en que haga calor. Las propiedades del cannabis han hecho que sea una planta con muchos usos y de gran tradición. Se utiliza con finalidades recreativas, como droga, ¿no?, medicinales e industriales como materia prima. El cannabis es originario de Asia Central y del Sur. El pueblo asirio lo utilizaba dentro de sus ceremonias religiosas y lo bautizaron con el nombre de Kunuvu. Y es que el cannabis tiene un antiguo historial en rituales religiosos de todo el mundo. ¿Cuál es el principal compuesto psicoactivo del cannabis? El químico activo de la marihuana es el THC o el delta-9-tetrahidrocanabinol. ¿eh? O THC, ya. Yeah. Entonces, el THC es el principal compuesto psicoactivo del cannabis y uno de los más de 80 cannabinoides distintos que contiene esta planta. De hecho, el THC es el cannabinoide más abundante de la planta de cannabis. Cuando se consume marihuana, ya sea fumada, vapeada o ingerida, los canabinoides interactúan con diversos receptores del cerebro y el cuerpo, que forma parte del sistema eh, endocannabinoide. ¿Mm? Eh, bueno, de esta manera, el consumo genera distintos síntomas o signos en los consumidores. ¿Mm? Las membranas de algunas células nerviosas contienen receptores de proteínas que retienen el THC. Al interactuar con estos receptores, el THC produce una gran variedad de efectos sobre el cuerpo como, atención aquí, sentimientos de euforia, relajación, alegría y mucho más porque es una droga depresora como lo es también el alcohol. Por otro lado, existen cepas de cannabis que se utilizan para producir cáñamo industrial. Estas cepas Contienen menos de un 1% de THC y no son aptas para su consumo recreativo. Vamos a hablar de los principales efectos del cannabis. El cannabis se ha venido utilizando desde tiempos remotos, ya lo mencionaba, debido a sus efectos físicos y psíquicos. Los efectos de la marihuana en el cerebro implican un cambio general en la percepción, en la euforia y un mejor estado de ánimo. Asimismo, su consumo hace que aumente el apetito y produce la sensación de estar centrado o colocado. ¿Mm? Produce la sensación, ¿no? Eh, los efectos secundarios inmediatos incluyen la pérdida de memoria a corto plazo, sequedad de la boca, enrojecimiento de los ojos, reducción de la capacidad motora, y sentimientos de ansiedad. Efectos secundarios inmediatos. A largo plazo, la marihuana puede disminuir la capacidad mental y provocar adicción. Los efectos inmediatos de la marihuana duran entre 2 y 8 horas y comienzan a los pocos minutos de ser consumida. Cuando ésta es fumada. Si es ingerida, los efectos tardan entre 30 minutos y una hora en hacer su aparición. ¿Mm? Um, imagínate, si tú eres una persona que consume de 2 a 5 porros por día y el efecto de la marihuana dura 8 horas en el cuerpo, pues ya, ya podemos darnos cuenta que estás consumiendo incluso más de lo que quizás necesitaría, necesitarías. Eh, bueno, necesitar no es la palabra. Pero bueno, vamos a seguir. Um, los efectos de la marihuana en el cerebro según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Los efectos subjetivos comienzan al minuto después de iniciar la inhalación. Sus efectos máximos, también en el plano subjetivo, subjetivo del fumador, se alcanzan a los 30 minutos de haber fumado. La duración de estos efectos puede calcularse en 4 horas para la inhalación y en 8 en el caso de ingestión oral. El efecto que el consumidor señala con más frecuencia es la alteración del sentido del tiempo. ¿Mm? Parece más largo de lo que es en realidad. También citan el aumento de sensibilidad auditiva y una apreciación más viva de la música. Algunas personas han señalado una impresión subjetiva de aumento de los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. En general, los efectos de la marihuana en el cerebro dependen de la forma de ingestión y obviamente de la cantidad del principio activo del THC. ¿Mm? El THC no se disuelve en agua, por lo que solo la ingestión y la inhalación pueden ser las vías para eh, procurarse el efecto de la droga. ¿Mm? Reacciones agudas tras el consumo de marihuana. Cuando se produce una intoxicación aguda, se pueden producir, o sea, cuando digo que se fuma mucho, ¿no? Intoxicación aguda, una, una sobredosis, se pueden producir ideas paranoides, ilusiones, alucinaciones, despersonalización, ideas delirantes, confusión, agitación y excitación. Puede haber también delirio y obnubilación con agitación y excitación violenta. Y estos efectos pasan en unas horas. Ya seguramente que sabes cuál puede ser mi opinión, ¿no? Pero claro que la voy a dar al final. La personalidad del consumidor también influye. Se observa otro tipo de reacción psicotóxica aguda en personas que parecen estar abrumadas por fuerte ansiedad, temores y pánico. Estas personas suelen estar agitadas y deprimidas y en ocasiones retraídas. La realidad es que no nos debemos tomar a broma el consumo de drogas, aunque hablemos de una droga con la tradición de la marihuana. ¿Eh? Dicho consumo ha elevado la patología mental en los jóvenes. Un dato especialmente preocupante si tenemos en cuenta que aumenta la probabilidad de que el consumidor tenga un brote psicótico. ¿Mm? Además, el aumento de de estas drogas genera también un aumento en crisis de angustia y de pánico ¿eh? y está relacionado con su consumo habitual. Entonces, a ver, seamos críticos, siempre lo he dicho, ¿no? Seamos críticos. El hecho de que en mi país se legalice la droga, que en los países donde se ha legalizado una base, una razón no es por los beneficios necesariamente de la droga, sino por un tema de evitar monopolios eh, o mafias o evitar eh, la las muertes que se producen por el tráfico ilegal de esa droga, pero no por sus beneficios. Es decir, el alcohol en Estados Unidos, el whisky, eh, eh, era lo que traficaba la mafia en, en Estados Unidos. Ya entonces se termina de legalizar el alcohol no porque sea bueno para la salud, sino para que se acabe la mafia, para que se acabe el contrabando, para que pase a ser regulado por el Estado y controlado. Lo que parece lo que en términos políticos y económicos está muy bien. Bueno, es un problema menos en términos sociopol sociopolíticos, pero eso no quiere decir que el alcohol sea bueno. Entonces que la marihuana sea legal en tu país o en mi país no quiere decir que sea buena. Seamos críticos con eso, porque el cigarrillo está es legal en, en todos los países, el tabaco y hace daño, el alcohol también hace daño y hay inc incluso compuestos químicos que le echan a algunos alimentos con lo que preparan, sobre todo alimentos de comida rápida, que también hace daño. ¿Eh? Como el glutamato monosódico, por ejemplo, que se le echa a, a, a los panes, a algunas harinas y provoca adicción y está comprobado científicamente y son legales. Ya, entonces eh, consumir marihuana porque es legal es un disparate, porque el hecho de que sea legal no quiere decir que sea bueno. Ya hay otras razones por las cuales se hizo legal. Entonces vamos a hablar de algunos, algunos mitos y verdades sobre el consumo de marihuana sobre todo el que sabe poco de este tema o ha leído poco o no es lo suficientemente crítico porque a ver, hay gente que dice sí, sí, yo sé lo que es marihuana porque yo tengo amigos que la consumen yo eh, sé los efectos porque, porque me lo han dicho y, y yo lo que más he escuchado por ejemplo, uno de los mitos es que la marihuana es medicinal tiene efectos terapéuticos ah, pero ¿quién te lo dijo? Porque quien te lo dijo no, los, no, no sabe bien eso y no tiene, no te dio el detalle. Son mentiras, son verdades, medias verdades. No está completa esa verdad. Y vamos a hablar de ese, de ese mito, de los efectos terapéuticos, terapéuticos del consumo de marihuana, si realmente existen. A ver, ya yo decía no que la marihuana a grandes rasgos rasgos posee varios tipos de cannabinoides exactamente más de 100, bueno, más de 80. ¿no? Entre. Mientras que los efectos psicoactivos del consumo de marihuana se deben en su gran parte al THC. El potencial médico terapéutico más potente lo tiene el cannabinoide CBD, que no es el THC, es otro. Y el cannabis de uso terapéutico se debe consumir por vía oral y no fumándolo ya que el daño pul pulmonar que se genera al fumar no puede compensar los efectos terapéuticos. Es decir, al consumir marihuana se ingieren varios tipos de cannabinoides, El más conocido es el THC. Y aunque los efectos terapéuticos se obtienen del CBD, y este cuando tiene indicaciones terapéuticas se puede consumir solo mediante cápsulas, aceites o soluciones que contengan el CBD. Entonces ahí sí, eh, eh, ese canabinoide sí es eh, terapéutico, sí es medicinal, pero no se fuma. ¿Mm? No se fuma. Y sí se ha demostrado que el CBD eh, tiene beneficios terapéuticos. ¿eh? Entre los beneficios del CBD, de ese canabinoide... Encontramos efectos antiinflamatorios, antieméticos, anticonvulsionantes, ansiolíticos y antitumorales. ¿Eh? Todos esos son efectos terapéuticos más conocidos de ese cannabinoide, pero en la forma en cómo debe consumirse. Ah, eso no te lo dijo el que te dijo. Yo fumo marihuana porque es medicinal, es terapéutico. Ah, pero tienes que leer la información completa, la letra pequeña que está debajo de la etiqueta. Otro mito, el consumo de marihuana genera dependencia. Hay gente que dice, bueno, yo consumo marihuana porque, a diferencia de la cocaína y de otros, del éxtasis, no produce esa dependencia ni esa adicción. ¿Se puede ser adicto a la marihuana? La respuesta contundente es sí, sí, absolutamente sí. El consumo de marihuana genera dependencia porque es una sustancia psicoactiva, es decir, activa la segregación de neurotransmisores en el cerebro, de hormonas en el cuerpo, afecta al sistema nervioso central. Bueno, ya los efectos que hablé de, en el cerebro. Entonces, si, si modifica la composición neuroquímica de mi cerebro, ya es una sustancia psicoactiva. Si no hiciera nada, no fuera una droga. ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, que el cese del consumo de marihuana no tenga un síndrome de abstinencia con importantes signos y síntomas físicos, como lo tendrá el de la cocaína, éxtasis y demás, no significa que no genere dependencia. La marihuana sí es una droga adictiva. ¿Mm? A día de hoy sí se han estudiado e identificado los signos y síntomas que componen el síndrome de abstinencia de cannabis y los criterios diagnósticos están ya en el manual de diagnósticos eh, eh, ya que utilizamos los psicólogos, e incluso en su última versión, en la cinco, el DSM 5, el DSM-5. Y te puedo mencionar algunos de los síntomas. Por ejemplo, cese, el cese brusco de cannabis que ha sido intenso y, pro, y prolongado. Por ejemplo, consumo diario o casi diario durante un periodo de varios meses o por lo menos y aparición de tres o más de los signos y síntomas siguientes quiere decir que estás pasando por el síndrome de abstinencia de esta, ante esta sustancia. está irritabilidad, rabia o agresividad, nerviosismo o ansiedad, dificultades para dormir, pérdida de apetito de peso, intranquilidad, estado de ánimo deprimido. ¿Mm? Por lo menos uno de los síntomas físicos siguientes que provoca una incomodidad significativa Dolor abdominal, espasmos y temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o dolores de cabeza. Y una serie de criterios más. Entonces, um, sí, ¿Sí? La, sí, la marihuana sí provoca adicción y sí produce también síndrome de abstinencia. Otro mito, la marihuana es una sustancia natural y por eso su consumo no, da, no causa daños importantes en nuestro organismo. No, porque eso es natural, eso no es químico como la cocaína, que la mezclan con gasolina, con, con cetona, con no sé qué, con bla, bla, bla. Este es el mito más extendido y el más refutado por las investigaciones científicas. Las principales consecuencias negativas del consumo de marihuana se observan en el funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro. Es decir, afecta la memoria, la atención y hasta la forma de, de razonar. Y en el sistema inmune, ¿m? las defensas de nuestro cuerpo. Por tanto, hablamos de dos efectos perjudiciales. Problemas neuropsicológicos y problemas en el sistema inmune. Que sea natural no quiere decir que no haga daño. Cómete un chile picante para ver por qué es natural si no te va a hacer daño. ¿eh? Bueno, eso es un paréntesis, ¿no? De este modo, el consumo de marihuana provoca un peor rendimiento en la memoria, tanto a corto como a largo plazo. También se ha demostrado que el THC ¿eh? a lo largo... A largo plazo provoca importantes dificultades para retener nueva información y concentrarse. Y todo ello se observa cuando se compara un grupo de personas que sí consumen marihuana respecto a otro grupo que no consuman. De la misma edad, sexo, cultura y nivel educativo. Ah, ¿Quieres más? Hay alguna relación entre el consumo de marihuana, otro mito más, y una mayor creatividad, ya, porque también está el mito, ¿no? De que eso me hace más creativo, de que eso me centra, me enfoca en lo que tengo que hacer. Yo no sé cómo te voy a enfocar, si, si afecta en la cognición, si afecta la memoria, pero, pero hay un mito, ¿no? De que los que grandes artistas del mundo consumían marihuana y miren y, y miren, mira quiénes son hoy en día. ¿Y quién te dijo a ti que porque Leonardo da Vinci o no sé quién consumía marihuana, lo hacía más creativo necesariamente? ¿Eh? Y que por el hecho de que ellos lo consumieran, tú tienes que consumirlo. Porque tampoco las drogas van a reaccionar, van a tener los mismos efectos en todo el mundo de la misma manera. ¿Ves? Donde hay, una, hay un agujero abierto de criticidad. Necesitamos ser más críticos. No hacer lo que hace todo el mundo, porque lo hace todo el mundo. Ah, fulano es artista, eh, muy afamado, y entonces él consume marihuana. Oh, ya, encontré la panacea para ser más creativo y ser como él. Bueno, pero al final él muere de una sobredosis ¿eh? y tú vas por el mismo camino. Así que ya te esperaremos por allá arriba también. ¿Mm? Entonces la relación entre marihuana y creatividad es complicada. De entender por una parte es cierto que inhibir el lóbulo frontal que es la parte así mismo no frontal del cerebro eh, y las limitaciones sociales que radican en él nos ayuda a ser más creativos claro porque como tú consumes marihuana y produce todos esos efectos en tu cerebro y te olvidas de los problemas y te olvidas de todas esas ideas que tienen en la en la mente y esa saturación de pensamientos y demás claro que hay un espacio ahí para tú pensar en otras cosas. Sin embargo, para mejorar la creatividad hay maneras mucho más efectivas y menos peligrosas que consumir marihuana. ¿Mm? Eh, el estudio en profundidad del área artística en la que se trabaje, pintura, fotografía, cine, música, etcétera, junto con la exposición a estímulos artísticos y novedosos, favorece notablemente la creatividad. ¿Quieres ser creativo? Bueno, eh, aíslate en algún momento en algún área donde hayan personas que, que estén haciendo lo mismo que tú y vas a ver cómo vas a fluir. Cuando un artista va, un cantante va, o un músico, va a producir un nuevo disco, generalmente se pasa una semana completa metido en el, en el estudio de música, ¿ya? Para ir creando, ir mejorando, ir cambiando en la producción, en la edición, en la masterización. Bueno, eso es más que suficiente para, para ser creativo. No es necesario utilizar una sustancia psicoactiva como la marihuana. Entonces... La marihuana puede hacerte más creativo a corto plazo, claro, en el momento en que están sus efectos, ¿eh? bajo los efectos de la THC. Pero no te van a ayudar luego a que esa creatividad eh, dé frutos porque no te va a ayudar a ser constante, porque no basta con ser creativo. Hay que ser constante. ¿Mm? Esto no es una cuestión de musa ni de inspiración. De cuestión de constancia. El consumo de marihuana puede aumentar la creatividad, pero al mismo tiempo dificulta tu capacidad para ser constante. ¿Mm? Entonces puedes tener todas las ideas novedosas, pero con eso no se come. Hay que moverse. Hay que moverse. ¿Mm? Um, mi opinión entonces sobre el consumo de marihuana. A ver, yo no quiero ser sarcástico, pero... ¿Por qué algo que hace tanto daño a tu cerebro y a tu cuerpo? ¿Por qué lo utilizas? ¿Ya? A, a ver, yo no quiero llegar a la generalización de la que mencionas tú, que te dijo que escuchaste alguna vez un coach diciendo que eso es que escapa de la realidad. Eso es generalizar. Eso es un error profesional. Dejamos de estar generalizando. Cada cabeza es un mundo y hay que ver las razones por las que tú decidiste consumir marihuana. ¿Eh? Eso no tiene que ser porque quieras escapar de la realidad. Eh, no, 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 no. No necesariamente, ¿ya? Um, pero, pero quizás no tenías el nivel de conciencia de qué tanto puede afectarte. Y recuerda que lo que te afecta a ti tarde o temprano también va a afectar a los demás. Si estás dañando tu cuerpo, tu cerebro. Tu cerebro que es tan necesario para vivir porque el cerebro está diseñado para mantenerte vivo y tú estás afectando aquello que te protege de morir. ¿eh? Entonces no puede ser bueno, por favor, por más legal que sea, por más que se diga, ¿eh? no puede ser bueno. Lo mismo, hay que ser crítico incluso con quien publica esas verdades a medias. Una vez salió un estudio publicado diciendo que tomarse media copa de vino todos los días mejora el ritmo cardíaco y la fuente de esa investigación fue una licorera, pero claro que lo vas a decir, es lógico, como te diría eh, un productor de tabaco y de cigarros, que el consumo moderado de tabaco no afecta a la salud. Claro, moderado en el día, ¿no? Pero súmale 365 días al año. A ver. ¿eh? Entonces, no puede hacer bien la marihuana por ninguna de, de ninguna manera. De la única manera que puede hacer bien es recetada por un médico. Porque ni siquiera el hecho de que la compres en la farmacia quiere decir que es bueno. Porque en la farmacia venden muchísimos fármacos que afectan a largo plazo el, a, al ser humano y al organismo del ser humano. Y aún así siguen siendo legales. Y hay un negocio detrás de eso y una industria que no le importa si te mueres o si te jodes. Ya tenemos que ser críticos. Somos nosotros que estamos consumiendo lo que otros producen, que no consumen ellos, porque saben que es nocivo. Y ahí están las investigaciones. Ahí están gente que se ha dedicado a trabajar. ¿Tú quieres ver los efectos de la marihuana? vete a un, Búscate un grupo cerca de ti de narcóticos anónimos. Ve, en mi país hay, una, hay instituciones, ¿no? Casa Abierta, Hogar, Crea. Vete a esas instituciones para que veas lo bueno que tiene la marihuana. ¿eh? Comienza a leer las historias de artistas que mueren por sobredosis. ¿eh? Eso es lo único bueno que tiene, que te lleva a una muerte segura. Eso es lo único bueno que puede tener una droga. Entonces, si tu principal activo, siempre lo he dicho, si tu principal activo eres tú mismo, si tú te tienes a ti y a nadie más, si tú puedes lograr lo que te propongas confiando en ti, sabiendo que tú tienes las capacidades para hacerlo. Si tú puedes lograr las cosas comprometiéndote y siendo constante, te vas a dañar a ti mismo. O sea, yo ahora mismo, ¿cómo produzco dinero? ¿Cómo yo puedo mantener a mi familia? Gracias a mi cerebro, gracias a, a las ideas que tengo y que voy desarrollando, gracias a constancia, gracias a esa disciplina de levantarme todos los días a hacer Cosas pequeñas, pequeños pasos que me acerquen a eso para yo necesitar toda esa disciplina. Yo necesito tener un cuerpo en las mejores condiciones físicas posibles. Entonces Yo no puedo ser el asesino de mi cuerpo porque te digo algo. Yo me muero por una sobredosis de marihuana y a nadie le va a importar eso. Menos, mucho menos al que me la vendió. Y pasaste a la historia como uno más y se acabó. Y el en el mundo no estamos para eso, y nuestro cerebro no está diseñado para eso. Está diseñado para mantenernos vivos. Entonces, no seamos idiotas. ¿eh? No actuemos como idiotas. Ah, bueno, que la marihuana me ayuda a olvidar los problemas. Y es que los problemas no se resuelven olvidándolos. Es enfrentándote. Ah, pero que tengo miedo. ¿Y qué importa que tengas miedo? Si todos tenemos miedo. ¿Eh? Entonces, lo que no sabes, apréndelo. Porque tampoco es una justificación. ¿Eh? Lo que no sabes, tú lo aprendes y te comprometes contigo y te responsabilizas de tus actos y haces lo que tienes que hacer por duro que sea. Yo sé que, que esto eh, no es fácil, yo sé que no todo el mundo va a entrar en esta dinámica que estoy mencionando. Yo sé que otros hay unos que necesitan empujones, ayuda, guía. Yo lo sé, pero búscala, pero búscala, ¿Mm? Eh, ¿Por qué la gente consume todas estas drogas que hacen tanto daño? Hay una razón biológica básica porque les produce placer. Claro, cuando tomas alcohol... Te, te sientes desinhibido, puedes decir lo que no eres capaz de decir sobre porque no tienes las suficientes habilidades sociales o no eres lo suficientemente asertivo, pero cuando bebes te vuelves 100% asertivo y suelto y puedes decir lo que te da tu gana y eso te hace sentir bien y la gente reacciona contigo bien. Cuando consumes eh, drogas eh, tendrás otras reacciones también. Hay liberación de dopamina en todo eso que haces. Por eso hay personas que hacen ejercicios extremos y conductas de riesgo y demás. Dopamina. Estamos en la búsqueda constante de segregar esa hormona del placer, la dopamina. Entonces yo te voy a decir algo. Tú quieres dopamina en tu día. Tú puedes autogenerar dopamina. Tú puedes lograr, sin ninguna sustancia externa, activar dopamina en tu cerebro todos los días. Te, te doy ejemplos. Mira, cuando meditas, se segrega dopamina. Cuando estás observando lo que pasa a tu alrededor... Se segrega dopamina. Si estás saboreando ese instante, como decíamos ayer, se segrega dopamina. Cuando estás dándole tiempo de calidad a, a tus hijos y disfruta verlos jugar, reírse, comentarte cosas, opinar, se segrega dopamina. Cuando estás con tiempo de calidad con tu pareja, si realmente amas a tu pareja, se segrega dopamina. No importa lo que hagan, literal, hagan lo que quieran, pero se segrega dopamina siempre y cuando sea bueno, ¿no? Cuando te estás tomando ese cafecito que tanto te gusta, se segrega dopamina. Escuchando a una persona hablar de un tema que te parece interesante, se segrega dopamina. Vivir en el presente, vivir intensamente cada día, saborear cada momento, segrega dopamina. Yo no necesito para estar con un grupo de amigos ni tomar alcohol ni consumir ningún tipo de droga, porque para mí el estar con ellos me segrega dopamina, me da placer. ¿Eh? tocar guitarra para mí segrega dopamina por eso yo trato de tocar guitarra y soy dependiente de la guitarra todos los días por lo menos un rato entonces yo puedo entender que haya personas que consumen todas estas sustancias porque no saben activar ese placer de, de otras maneras tienen ese límite tienen ese, ese nivel de conciencia muy bajo no lo saben entonces eh, ok eso no lo justifica pero lo entiendo ya entonces si ya tú estás en un nivel más elevado de conciencia, si tú descubres que se pueden hacer las cosas diferentes, apréndelo, practícalo, ponlo en práctica y verás que vas a mejorar como ser humano, que no vas a dañar tu cerebro, tu cuerpo ¿eh? y que vas a ser igual de eficiente, igual de creativo o muchísimo más y vas a vivir muchos años para ver crecer a, a tus hijos, para ver que tus que tu trabajo de hoy rindió sus frutos a largo plazo. Todo eso segrega dopamina y no necesitamos ningún tipo de sustancia en nuestro cuerpo que eh, active eso, eh, esa, esas hormonas en nosotros. Bueno, esa es mi opinión. <ríe> mi opinión, sí, sobre la marihuana y sobre las drogas en general. Y siempre lo será. Y siempre lo será. Ah... Um, Espero que este tema te haya servido. Um, y bueno, vamos a ser más críticos, por favor, porque al final nos estamos haciendo daño. No seamos idiotas, no lo seamos. Vamos a ser inteligentes. Y bueno, um, a ti que dejaste la propuesta de este tema, qué bueno que lo estás dejando, ¿no? Porque va, estás viendo que tienes ese hábito malo. Bueno, pues... Pues ve avanzando en eso. Yo sé que va a ser un poco complicado, pero busca ayuda sobre todo para que puedas ir bajando esas dosis y lo puedas lograr porque se puede ser mejor, se puede mejorar como ser humano, elevando nuestro nivel de conciencia, nuestro conocimiento y haciendo otras cosas que también nos generen placer. Sí, se puede. Si quieres que prepare un tema sobre actividades, eh, situaciones o cosas que activan dopamina, aunque he mencionado bastante, déjame saber en te invito a uncafé.net. Ahí puedes proponer un tema o votar por los que están. Como puedes también dejar un mensaje de voz para yo publicarlo en los próximos episodios. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café. Agradecerte como siempre por todo. Por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta y comentarios en iVoox. E por estar en Spotify, ya somos 1500 en Spotify, y por darnos soporte a través del Club Kaizen. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, a mis paisanos que disfruten este día de asueto de festividad, no escuchan al presidente porque lo que va a hablar es basura, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy, y el mejor momento para comenzar, a caminar hacia eso que quieras lograr esa hora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.